0: Hallo und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Wir sind jetzt endlich angekommen im Jahr 2022 und diese Show wird diesmal noch ein kleines bisschen showiger werden, aber keine Angst, es geht auch weiterhin um Kunst, Kultur, Kreativität und den Sinn des Lebens. Mein Name ist Andreas Z. Simon. Und wenn du Lust hast, ein bisschen mehr über mich zu erfahren und mitzubekommen, was ich sonst so tue an Filmen, an Büchern oder an kreativ dann hol dir doch meinen Newsletter, den kriegst du auf simon.vision. Aber vielleicht beginnen wir jetzt erstmal. Auch diesmal habe ich keinen Jingle, den ich an dieser Stelle spielen kann, da ich ja gerade, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß es, an einem neuen Jingle arbeite. Und auch diesmal äh, ist er noch nicht fertig. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein Termin einsetzen wollen. Ähm, tatsächlich ging das Ganze in eine komplett andere Richtung. Und in welche Richtung tatsächlich am Ende, das äh, hört ihr jetzt im Gespräch mit Christoph Paulsen. Wir basteln den neuen Neurotainment-Show Jingle. Also,
1: wir haben hier unseren Beat. Jetzt haben wir einmal die... Ähm Sozusagen. Das würde ich mal so ein bisschen auf die Seite drehen. Ich drehe es jetzt mal auf die andere Seite.
2: Jetzt würde ich auf der anderen quasi so eine Art Antwort
0: fast ein bisschen laut, gell? Was die die wah -Gitarren. Beide eigentlich.
3: Also dann mal noch mhm. wir könnten mal schauen, ob wir da noch ein, so ein Bass-ähnliches bass Bassriff irgendwie haben, was uns da vielleicht ein bisschen helfen könnte. Äh, nee, 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 Da. Ja, der Sound gefällt mir nicht so ganz, aber gar nicht so schlecht. Geht so. eigentlich gefallen da eben.
0: Gackern anfange, also? Dann wird es auch wieder lustig. Gackers. Ja, mein Single ist doch auch gegackert. Stimmt. Ja. Nee, genau, das ist mein, mein Style. Aber das, das Wenn ich mal länger so. alleine zu Hause bin, dann ich dann schon gackern. Aber es gibt tatsächlich Geräusche, die finde ich lustig. Ich finde ja, Gackern auch tatsächlich lustig. <lacht> Ja, ich meine, also wer hat schon mal so ein Gackern das Album gemacht? Ich weiß nicht, gab es das überhaupt? Kann ich das noch zum Trademark machen? Oder vielleicht auch neu, oder? Ja. Es gibt Leute, die, die singen, es gibt Leute, die pfeifen. Ganz ich könnte ja es mal Gackern, nicht, Gackern oder?
4: Nicht,
3: nicht so ein, ich weiß nicht, ob ich Bühne für eine Karriere
4: irgendwie lange noch leben Ja, also geht Gackern als, so ein.
0: Nachdenken, also vielleicht eine <lacht> neue musikalische Richtung. Es gibt das Rap-Hum auf jeden Fall. Was? Das Rap-Hum? Das Rap-Hum? So, ja. Was ist das denn? Das macht sich aber vom Kindersong, den, also den, den, gibt, den steht in Schulbüchern und so. Okay.
2: Das Wortspiel ist halt. Der wird zwar jetzt so gut, dass
3: der Axel
0: geht. <lacht> so, jetzt okay. haben wir hier das. Gut, genau. Dann habe ich das so als, als Bett und kann damit jetzt mal so ein bisschen was ausprobieren. Genau. Hause Und mal gucken, ob man eine Melodie findet, die mhm. man dann mit einem Termin wiederum nachbauen könnte. Genau. genau. So machen okay. wir das. Ja, ist doch gut. Okay, Top. sehr gut. Dann nehme ich das mit nach Hause und versuche mal mehr zu tun, als nur zu gackern dazu. <lacht>
3: Wie gesagt, ich finde Gackern ja gar nicht so unlustig. Also das ist, ähm ja,
0: ich kann ja auch mal eine Gackerspur aufnehmen und dann schauen wir mal, ob gut, da uns das auch hilft. Ja, cool.
1: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler und ich bin gerade hier mit Robert Corvus, dem Autor einiger spannender Bücher. Und er sitzt gerade hier neben mir und kann uns vor Ort hier von der FEDCON einiges über seine Romane erzählen. So, Sag mal, Robert, was sind denn so deine Bücher, die du aktuell geschrieben hast? Was ist da gerade so raus? Was können LeserInnen ähm, da so von dir lesen?
3: Also ich denke, das bekannteste auf dem Buchmarkt ist die Reihe, die ich gemeinsam mit Bernhard Hennen schreibe. Das ist die Phileason-Saga, eine ganz klassische Abenteuergeschichte um zwei Kapitäne, die um den Titel König der Meere wetteifern und dabei zwölf heroische Aufgaben angehen. Von meinen Solo-Werken ist gerade vollständig erschienen die Trilogie Gezeiten der Macht mit dem ersten Band Berg der Macht. Da muss uns klar sein, dass Magie nichts mit alten Zauseln zu tun hat, die in Bibliotheken lernen, sondern im Stein liegt. Und wenn man zaubern möchte, dann muss man den Stein in die Form meißeln, die dem entspricht, was man bewirken möchte. Aber ich glaube sogar, dass die meisten Leute mich daher kennen, dass ich für Perry Roden schreibe. Mhm.
1: Und kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, worum es auch genau in den Büchern geht? Du hattest es jetzt ja schon angesprochen, es geht um, Stein, um den Stein und um Magie. Was, was erwartet die Leser da, so die LeserInnen, wenn die sich dafür interessieren?
3: Also es ist eben dieses ungewöhnliche Magiekonzept, das auf diesem Stein basiert. Je älter und härter der Stein ist, umso stärker ist auch die Magie, die er gespeichert hat. Und der älteste und härteste Stein der Welt ist zu finden im Berg Janapat. Da ist er so alt und mächtig dass er den Tod überwinden kann. Das heißt, man kann unsterblich werden, indem man sich an diesen Stein bindet. Das tun also die Hochadligen in dieser Welt früher oder später. Aber äh, sie können dann diesen Berg nie wieder verlassen, weil sie sich ja an diesen Stein gebunden haben. Im Gegenteil, je älter sie werden, desto tiefer sinken sie als Geister in diesem Berg ein und sie sind traurig, weil sie die Schönheit der Welt vermissen. Darum sind sehr wichtige Leute in dieser ähm, Romanwelt die Maler, weil die Maler ausziehen in die Welt. Und die Schönheit der Welt malen und diese Bilder zurückbringen zum Berg Janapat und hinabsenken in die Kavernen zu den Unsterblichen, die sich damit dann trösten können. Und darum ist auch eine der Hauptfiguren in dieser Trilogie ein Maler. Und ich glaube, das gibt der ganzen Sache nochmal einen ganz besonderen Blickwinkel, weil ja so ein Künstler auch die Welt mit ganz anderen Augen sieht als ein Normalsterblicher vielleicht.
1: Ich finde es das spannend, dass du das jetzt ansprichst, so gerade ähm, als Künstler, äh, du bist ja auch Autor und du bist ja derjenige, der sich diese ganze Welt so kreativ ausgedacht hat. Ähm, was war denn deine Inspiration dafür? Wie bist du dazu gekommen und wann hat das auch bei dir angefangen?
3: Das Schreiben an sich hat bei mir angefangen, sogar noch bevor ich schreiben konnte, wenn man so möchte, also das Geschichten erzählen. Meine erste Geschichte habe ich aufgenommen auf dem Kassettenrekorder meiner großen Schwester, inspiriert von Jimmyx Tierleben, was vielleicht die Älteren noch kennen, eine Tiersendung, die da regelmäßig im Fernsehen kam. Und mein Lieblingstier war ein schwarzer Panther, das war dann auch der Protagonist. Es hatte noch dramaturgische Schwächen, weil die Geschichte so ablief, dass der Panther alle möglichen Tiere im Dschungel gefunden, und gerissen hat, weil er natürlich immer gewinnen musste, weil er ja mein Lieblingstier war. Ich hoffe, inzwischen sind meine Spannungsbögen ein bisschen ausgefeilter. Und diese Geschichte um den Berg der Macht ist von der Handlung her im Kern eine Revolutionsgeschichte, die sich damit beschäftigt, was passiert, wenn man so eine Revolution gewonnen hat. Das ist nämlich ein besonders kritischer Zeitpunkt. Vorher können alle sich darauf einigen, dass sie gegen die Machthaber sind. Aber wenn man dann gewonnen hat, muss man ja überlegen, was man dann danach macht. Und das ist inspiriert von der Zeit, in der ich noch was Ordentliches gearbeitet habe. Da war ich Unternehmensberater und hatte ein Projekt in Moskau und habe mich da mit der russischen und dann natürlich auch sowjetischen Geschichte befasst, wo ja diese Revolutionsthematik ganz wichtig ist.
1: Und du als Autor, wenn du jetzt diese Werke schreibst, meintest ja gerade, es ist auch eine Trilogie. Wie lange brauchst du da so viel? Kannst du da unseren HörerInnen sagen, wie lange das so dauert, als Autor sein Buch zu schreiben? Und da auch mit den ganzen Ideen, die natürlich dahinter stecken, dass bestimmt viel Zeitaufwand, der da drin steckt.
3: Es kommt drauf an, was man unter dem Schreiben versteht. Also im Kern der Sache, wenn man jetzt sagt, ich fange an, das erste Wort zu tippen in die leere Textdatei, bis ich dann das Wort Ende schreibe, also bis die Hochfassung fertig ist, ist bei mir bei einem Roman, der... 500 Seiten vielleicht hat ein Monat. Mhm. Das gilt aber als sehr schnell in der Branche. Also das ist und das klappt auch nur, wenn ich dann in dem Monat mich tatsächlich sehr darauf fokussieren kann. Also dann wache ich auf mit dem Roman, gehe dann am Schluss also schreibt noch vorm Schlafengehen so die letzten Sätze und wache dann am nächsten Tag wieder damit auf und habe auch kein Wochenende und nichts. Also dann bin ich wirklich komplett damit beschäftigt. Wenn man jetzt aber sagt, wie ist denn das von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung, das ist wieder was anderes, weil da manche Ideen, die arbeiten Jahrzehnte in einem und man weiß auch gar nicht vielleicht, dass daraus mal ein Roman werden wird, aber das hat man eben irgendwann mal hat man irgendwas aufgeschnappt, was einen fasziniert und was in einem arbeitet und was dann irgendwann zu einem Roman wird und das dazwischen können dann Jahre liegen. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch total spannend, was du sagst und ich habe auch gerade eben bei dir am Stand gesehen, dass da einige Leser auch waren, die sich deine Bücher gekauft haben. Wie ist das denn für dich, dann diese Rückmeldung zu bekommen? Weil als Autor schreibt man ja erstmal so in seiner eigenen Welt so ein bisschen, denkt sich die Geschichten aus, aber weiß ja gar nicht so richtig, wie das vielleicht auch bei den Leuten da draußen ankommt. Ist das jetzt schön für dich, das hier vor Ort zu sehen und zu sehen, wer so deine Bücher
3: liest? Das finde ich immer sehr spannend. Die Leute sind mir auch immer sofort sympathisch, wenn sie sagen, sie lesen meine Bücher. Also das ist auch immer, äh, das finde ich immer, bin, da bin ich immer sehr neugierig, was das wohl für Leute sind. Und das sind zum Teil welche, die sind ganz anders als ich. Und manche sind mir eben doch irgendwo auch ähnlich. Und ähm, tatsächlich ist das Schreiben an sich ein sehr einsamer Beruf. Also man muss mit sich selbst klarkommen können irgendwo, weil man eben, also man sitzt eben in seinem Zimmer, schreibt irgendwas und keinen interessiert es erstmal so. Und ähm, man bekommt ja auch nur von einem Bruchteil der Leserschaft äh, überhaupt eine Rückmeldung. Und da sind äh, unter anderem solche Veranstaltungen wie die FEDCON natürlich schön, wenn die Leute dann kommen und äh, zum Teil auch gezielt zu dem Stand kommen, weil sie wissen, dieser Autor ist jetzt da. Und dem wollte ich dann mal ein paar Takte erzählen zu dem zu dem Buch, das er da hatte. Manche kommen ja auch und sagen, hier die, diese oder jene Wendung, da wollte ich mal nachfragen, warum das denn jetzt so passiert ist. Oder viele kommen eben dann auch, weil sie sagen, ja, mir hat das gut gefallen. Was gibt es denn Ähnliches in deinem Werk noch, was was man noch entdecken kann, was in eine ähnliche Richtung geht. Das ist natürlich schön. Und also heute hatte ich zum Beispiel eine Dame, da ist die ganze Familie zu Corvus-Fans geworden. Die haben halt gesagt, dass sie da in ihrer Großfamilie die Bücher aus tauschen. Die waren in einem Schreibworkshop, das mache ich auch gerne auf der FedCon. Heute habe ich zum Beispiel gleich wieder einen und ähm waren dann durch diesen Schreibworkshop neugierig geworden, wollten ein Buch von mir haben, das zu dem Zeitpunkt vergriffen war, haben es noch gebraucht, aufgestöbert und haben jetzt halt gesagt, ja, inzwischen haben wir alle. Also wir haben alle Robert Corvus Bücher und das ist natürlich eine wirklich ganz tolle Sache. Und wenn auch die ganze Familie das so zirkuliert und über Generationen dann diese Werke liest, ist natürlich ganz, ganz fantastisch.
1: Das, das hört sich echt toll an, Aber auch wieso du darüber erzählst, dass du davon so begeistert bist. Ähm, jetzt natürlich auch, wenn unsere HörerInnen an deinen Büchern interessiert sind, was ich mir jetzt natürlich sehr gut vorstellen kann, ähm, wo können die denn deine, deine Werke
3: finden? Also im, im Prinzip überall. Also man kann im Buchhandel das natürlich bestellen. Es gibt auch... Ähm also, die filiasson ist, glaube ich, sowieso vorrätig in jeder, weil es halt auf der Bestsellerliste ständig steht. Ich glaube, das wird jede Buchhandlung, die Fantasy führt, wird auch die filiasson haben, allerdings einsortiert unter Harvey Hennen obwohl meine Fans ja sagen, es steht unter Havi Herr Corvus, weil die Buchhändler so höflich sind. Aber auf jeden Fall, da findet man die Filiasonsager. Der erste Band heißt Nordwärts. Die anderen Bücher sind jetzt im Moment nicht so aktuell. Das heißt, es kann sein, dass sie nicht vorrätig sind. Man kann aber Berg der Macht als Auftaktband dieser Trilogie bestellen. Und ich habe auch für einige Bücher die Rechte zurückbekommen, weil der Verlag die Auswertung abgeschlossen hat. Ich habe da sehr schöne Ausgaben im Hardcover gemacht, Grauwacht, Drachenmar und Schattenkult sind das. Und Drachenma und Grauwacht sind auch sehr schön illustrierte Ausgaben. Also ich glaube, da wird jeder Buchliebhaber auch seine Freude dran haben und auch die kann man überall im Buchhandel bestellen.
1: Ich danke dir, Robert, für dieses spannende Interview und ihr habt es gehört, jetzt wisst ihr, wo ihr Roberts Werke finden könnt und ihr könnt auch gerne auf www.robertcorvus.net vorbeischauen und mal schauen, was der liebe Robert da alles so geschrieben hat.
0: Vielen Dank an Alissa Löffler und äh, dass sie die FEDCON, die größte deutsche Science-Fiction-Messe für die Neurotainment-Show besucht hat. Mehr solcher Gespräche ähm, hörst du dann in der nächsten Neurotainment-Show. Ich mache es einfach mal richtig kurz. Jetzt kommt das nächste Interview. Okay, ich habe hier Dr. Magnus Großmann, der nicht darauf besteht, äh, Doktor genannt zu werden. Und er befindet sich gerade in Afrika. Erzähl mir doch
4: Warum, wo bist du da
0: und warum bist du da?
4: Ja, ich bin hier gerade in äh, Pretoria. Ähm, der Stadtteil heißt Silverton. Eigentlich eine eher gehobene Gegend für ähm, pretorianische Verhältnisse, würde ich sagen. Ähm, wobei das Projekt, das mich jetzt hierher geführt hat, ähm, ja, eher einen ganz anderen Hintergrund hat. Also es geht darum, äh, letztlich Geschichten zu sammeln. Und zwar ganz konkret Geschichten von Frauen, die in irgendeiner Form geschlechtsbezogene Gewalt erlebt haben. Also das kann von ähm, häuslicher Gewalt über Stalking bis hin zu ähm, Versuch der Vergewaltigung oder Ähnlichem reichen. Ähm, Südafrika hat den Vorteil, dass äh, dieses Thema wirklich äh, auf der Agenda steht. Also der äh, aktuelle Präsident Ramaphosa äh, hat es schon als die, die stille Pandemie bezeichnet Und ähm, es, es gibt Aufmerksamkeit, es liegen eine ganze Reihe von empirischen Daten vor, ähm, aber das ist eben nur ein Teil des Gesamtbildes. Also um zu verstehen, was es wirklich bedeutet, ähm, was geschlechtsbezogene Gewalt eigentlich meint, ähm, dazu muss man, glaube ich, die Erlebnisse von Frauen hören, die das ja, erlebt haben.
0: Wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Also warum machst du das?
4: bin irgendwie gar nicht mehr drum rumgekommen, weil ähm, es gibt so einen kleinen Verein, bei dem ich Mitglied ähm, bin, Bezalel heißt der, der schon über mehrere Jahre, erst in Uganda, später dann in Südafrika, verschiedene äh, Projekte ähm, begleitet hat, ähm, wo es einfach um Hilfe für ähm, Familien in prekären Verhältnissen, für Kinder, Jugendliche, Angebote in Townships, Jugendarbeit und so weiter ging. Ähm, und praktisch alle Frauen, ähm, die ich äh, im Laufe der Zeit hier in Südafrika kennengelernt habe, haben in irgendeiner Form geschlechtsbezogene Gewalt erlebt. Ähm, entweder ja, physische, sexuelle oder einfach strukturelle Gewalt und ähm, deswegen war das Thema einfach so präsent, dass ich gar nicht mich irgendwie davor verbergen konnte.
0: Und jetzt hast du dir vorgenommen, äh, dieses Thema aber auch künstlerisch anzugehen oder in ein künstlerisches Umfeld zu betten. Ähm, wie kam diese Idee und was genau hast du davor?
4: Ja, mich haben eigentlich schon immer, ähm, ich habe mal äh, zwei Jahre lang Grafikdesign gemacht ähm, und mich haben da immer besonders Porträts eigentlich fasziniert. Und ähm, Porträts, äh, gerade von Frauen, gibt es ja wahnsinnig viele, ähm, die aber alle doch immer auf der visuellen Erscheinung ähm, einer Frau basieren. Und ich fand jetzt die Idee spannend, Porträts zu schaffen, egal ob jetzt ähm, wirklich mit einer figürlichen Darstellung oder, oder komplett abstrakt, aber ähm, Porträts von Frauen, ohne die Frauen zu sehen, sondern basierend auf ihrer Geschichte, auf dem, was sie erlebt haben. Und dazu dienen eben diese Geschichten, die ähm, die ich jetzt gerade hier sammle und dann in so einem ähm, Podcast für die teilnehmenden ähm, KünstlerInnen ähm, veröffentliche. Und genau, die werden dann ähm, visualisiert. Und das Ziel soll sein, eine kleine Ausstellung, wo man zum einen ähm, die Werke sehen kann und zum anderen per QR-Code dann jeweils auch ähm, einen Ausschnitt aus dieser Geschichte der jeweiligen Frau hören kann. Mhm.
0: Also ähm, der Podcast, den du erwähnt hast, der ist aber intern, ne? hast du gesagt. Also der ist quasi nur für die teilnehmenden Frauen sozusagen, dass die sich das dann nochmal auch von den anderen anhören können.
4: Richtig, also. genau.
0: Ja. Mhm. Und ähm, die Ausstellung, die wäre dann aber öffentlich. Ähm, das heißt, da geht es darum, um wirklich auch ein bisschen Aufmerksamkeit damit zu erregen, um einfach das Thema in die Öffentlichkeit zu kriegen.
4: Richtig. Ja. Und den haben wir jetzt mal so mhm. grob für ähm, September, Oktober geplant, äh, dass wir da dann mit der Ausstellung starten. Ähm, wie und wo genau, das müssen wir nochmal im Einzelnen gucken, aber ähm, so ein, zwei mögliche Adressen haben wir schon, wahrscheinlich dann in, im süddeutschen Raum irgendwo.
0: Wie kommst du an diese Frauen? Also woher hast du die gefunden? Wie, wie schaffst du es, dass sie dir Vertrauen und diese Geschichten erzählen
4: überhaupt? Ja, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ähm, als ich diese Idee hatte und dann äh, mal die erste Person angesprochen habe, ähm, ob sie sich vorstellen könnte, dass, ja, also eine Person, von der ich wusste, dass sie sowas erlebt hat, ob sie sich vorstellen könnte, diese Geschichte auch zu teilen. Und es gab sofort große Bereitschaft. Also, ich hatte den Eindruck, fast die, die Leute haben, die Frauen haben darauf gewartet, ähm, ihre Geschichte mal jemandem erzählen zu können, weil äh, ihnen sonst offenbar niemand so richtig zuhört. Ähm, weil es ja gerade hier in Südafrika schon fast zum Alltag gehört, dass, dass es eben geschlechtsbezogene Gewalt gibt. Ähm, und das hat mich überrascht, aber ich muss auch dazu sagen, es sind eigentlich alles Leute, die ich jetzt eben schon. Ähm, länger aus den ja, vorhin schon erwähnten Projekten kennen, wo also über mehrere Jahre irgendwie auch eine Freundschaft ähm, gewachsen ist und einfach ein Vertrauensverhältnis da ist. Ich denke mal, ähm, mit äh, Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat, da wäre das so einfach sicher nicht möglich. Also zumindest nicht für mich als Mann. Wie viele
0: ähm, Leute hast du da jetzt mit involviert in dieses Projekt?
4: Also die Frauen, die jetzt hier teilnehmen, das sind also sind nicht viele. Ähm, sind so um die, um die fünf ähm, und dann gibt es nochmal ein, ein Kollektiv an ähm, ja, KünstlerInnen äh, aus dem In- und Ausland. Das heißt Deutschland, Südafrika, ähm, Venezuela. Und ähm, ja, das sind auch nochmal ähm, aktuell, glaube ich, sechs, sieben Leute. Es ja.
0: ist aber auch nicht das erste künstlerische Projekt, ähm, was du dir angenommen hast. Ähm, was hast du sonst so gemacht? Wo kommst du her? Wie?
4: Ja, also gemacht habe ich ähm, die unterschiedlichsten Dinge eigentlich schon. Äh, ich hatte mich, es gab immer wieder so Phasen, wo ich mich entweder für einen äh, Musiker oder Lyriker oder was auch immer gehalten habe und habe alles mal ausprobiert. Ähm, ich glaube am erfolgreichsten war ich im, im Bereich äh, ja, Poesie, äh, Poetry Slams habe ich eine ganze Zeit lang ähm, gemacht. Und bin da auch einfach, habe das einfach mal ausprobiert, weil, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und hatte natürlich auch keine Ahnung, kannte die Szene überhaupt nicht. War dann direkt, also ich komme aus der Nähe von Stuttgart ursprünglich, dort bei dem renommiertesten Poetry Slam und habe gegen den, was ich damals eben überhaupt nicht wusste, gegen den amtierenden deutschen Meister gewonnen und habe dann direkt zig Adressen und Visitenkarten und so von verschiedenen Leuten gekriegt und habe dann so zwei Jahre lang oder so habe ich das dann gemacht und ähm, dann wurde mir das aber ein bisschen langweilig oder mich hat einfach gestört, diese, ähm, dieser Wettbewerbscharakter. Weil man dann irgendwann einfach anfängt, nur noch fürs Publikum zu schreiben und eigentlich gar nicht mal auf die Sachen zu sprechen kommt, die jetzt wirklich äh, vielleicht interessant oder relevant oder, oder künstlerisch wertvoll wären, sondern es geht dann nur noch irgendwie um Applaus zu kriegen und das fand ich dann irgendwie ein bisschen ja, habt es dann. Ähm, ja, ein bisschen ruhen lassen eine Zeit lang. Jetzt habe ich vor kurzem wieder mit dem Schreiben angefangen, allerdings nicht mehr diese Kurzform, sondern tatsächlich jetzt mal, ähm, habe ich mich mal an einem Roman versucht, und zwar als es hier in Südafrika mit dem Lockdown losging, ähm, habe ich für einige äh, Bekannte im Township, die eben kein äh, Fernseher, Radio, Internet oder sowas hatten, ähm, Geschichten quasi aufgenommen und ähm, dann per äh, ähm, ja, WhatsApp, wenn dann gerade mal Internet da war, äh, den Leuten zugeschickt, damit sie wenigstens so ein bisschen Unterhaltung hatten. Und dabei ist jetzt eine, eine längere Geschichte entstanden, die ich jetzt gern während der Zeit, wo ich jetzt hier bin in Pretoria, auch fertig schreiben möchte und dann hoffentlich veröffentlichen kann.
0: War für dich schon immer klar, dass du mit deinem Leben irgendwas Künstlerisches anfangen musst? Oder stand das jemals zur Debatte, dass du vielleicht auch... Keine Ahnung, zur Bank gehst.
4: <lacht> nee, das stand nie zur Debatte. <lacht> also, dass es irgendwas äh, sein muss, das in irgendeiner Form mit, mit Kunst zu tun haben muss, das äh, war mir irgendwie früh klar. Ich glaube, ähm, bewusst wurde es mir, als mir irgendwann mal ähm, mein Vater, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, vielleicht sieben, äh, ein Gemälde, also es war natürlich nur ein, ein Kunstdruck, aber ähm, das Bild von ähm, Caravaggio, äh, der ungläubige Thomas und das hat mich irgendwie, äh, ich kann gar nicht genau erklären, warum, weil das Motiv an sich äh, war jetzt gar nicht so was äh, furchtbar Bewegendes für mich, aber irgendwie die Art und Weise, wie es gemalt war, das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwie dachte, ja, das, sowas würde ich auch gerne können und gemalt habe ich sowieso schon immer gern und ähm, auf der Bühne stand ich auch schon immer gern und so weiter und das hat irgendwie, ja, war irgendwie früh klar, dass es in die Richtung geht.
0: Genau, du hast aber auch jetzt ähm, ganz witzige Videos gemacht, äh, die ich gesehen habe, ähm, also was weiß ich, irgendwie, äh, ich würde es mal eine Bergsteiger-Satire oder irgendwie sowas nennen, ähm, äh, wie, wie kam das zustande? Also war das jetzt einfach nur äh, mit Freunden, lass uns mal was machen, weil wir jetzt gerade Bock haben oder was war da die Geschichte?
4: Ja, tatsächlich war es ziemlich so, also das war, bei den meisten Videos waren es Ideen, die mir schon länger irgendwie im Kopf rumgeschwirrt sind und ich habe hab halt immer jemanden gesucht, mit dem man das mal machen kann und ähm, ja, irgendwie ähm, beim Turnverein oder so, da äh, wird man dann manchmal fündig, äh, weil es da viele verrückte Leute gibt, die dann <lacht> sich selber auch nicht ganz so ernst nehmen und mit denen kann man dann so Sachen machen, ja. Mhm.
0: Und war es auch eins dieser Videos, was dich letztendlich zu Wetten das gebracht hat, Oder?
4: Richtig, genau. Ähm, das war ein Video, wo ich einfach mal aus Spaß äh, so eine, so eine Pseudo-Olympiade irgendwie veranstaltet habe und dann auf allen Vieren über den Sportplatz gerannt bin. Und irgendjemand von ähm, der ZDF-Redaktion muss es online gesehen haben und ähm, daraufhin wurde ich dann zu Wetten das äh, zur Saalwette eingeladen. Und ja. Ähm, durfte da dann gegen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute sich dann während der Sendung gemeldet haben, 30 oder so. Und gegen den den Schnellsten davon durfte ich dann in der Sendung antreten und ähm, habe dann auch gewonnen. Und das Schöne ist, bei, bei öffentlich-rechtlichen Sendern, die haben ja noch, also damals zumindest, es war 2009, ähm, hatten die ja noch richtig ordentlich Geld. Und äh, mit der Gage konnte ich mir dann meinen ersten längeren Aufenthalt hier in Südafrika finanzieren.
0: Ah ja, okay. Ja, dann ist da ja quasi was Sinnvolles draus entstanden <lacht> aus dem auf allen Vieren laufen bei Wetten das äh, 2009. Das heißt, war das noch Thomas Gottschalk oder wer? Ja, war genau, das, das war noch
4: Thomas Gottschalk. Ich glaube, es war dann ja. ungefähr ein Jahr später, als er dann sich verabschiedet ja. hat. Wobei ich jetzt habe genau. ich glaube gestern gelesen, dass er dieses Jahr dann wieder zurückkehrt. Ja.
0: Es gibt ihn quasi jetzt. Es gab ihn einmal wieder und das war wohl ganz erfolgreich und jetzt soll das wohl einmal im Jahr passieren. So, ne? wie ist es jetzt gerade ja? Ähm, ja, sehr schön, aber dann äh, schließt sich da ja quasi der Kreis, ähm, wie dich wetten, das nach Afrika gebracht hat. Wie lange
4: bleibst du jetzt noch da? Also ich bin jetzt für drei Monate hier ähm, Anfang Januar angekommen und werde dann äh, ja, Ende März wieder zurückfliegen.
0: Gut, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg bei dem Projekt. Dankeschön. Und, ähm, genau, natürlich gibt es in den Shownotes auch einen Link, wie man dein Projekt dann irgendwie finden kann oder einen Link zu dir.
4: Super, danke schön. Ja. Und vielen Dank vielen für Dank. Ähm, die Gelegenheit hier, mich ein bisschen mit dir unterhalten zu dürfen. Danke.
0: Auch die Gelegenheit, mich einmal zu unterhalten, möchte ich jetzt nutzen. Und zwar mit Jorik Kontrinjevic, den der fleißige Neurotainment-Show-Zuhörer schon kennt aus etlichen sehr erfolgreichen Folgen <lacht> der Neurotainment-Show. <lacht> <lacht> ähm, selbst Podcaster, ähm, macht den Neue-Helden-Podcast. Mit dem ich auch schon des Öfteren zu Gast sein durfte. Und die Idee, die wir hatten, ist, eine neue Rubrik in der Neurotainment-Show ins Leben zu rufen. Und ja. zwar reden wir über Bond. Reden wir über Bond? Das ist die Frage. Das ist tatsächlich noch die Frage. Wir reden über James Bond, eine Serie, die wahrscheinlich jeder kennt, und egal, ob ihr jetzt James Bond äh, mögt oder nicht, ich glaube, da ist auf jeden Fall für euch alle was dabei an <lacht> interessanten Informationen. Aber vielleicht bevor wir so richtig loslegen, ähm, sag du mir doch mal, wie bist denn du zu James Bond gekommen? Du bist ja deswegen jetzt hier, weil du halt auch James Bond-Fan bist, das kann man schon so sagen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, großer James Bond-Fan. Ich würde sagen, das ist mein Lieblingsfranchise. Wie bin ich zu James Bond gekommen? Ich glaube, weil die... Filme, irgendwie früher hat man die halt so aufgeschnappt im Fernsehen und das war schon immer eine Faszination. Also ich weiß gar nicht, wieso ich die damals so toll fand, aber das war für mich immer, wenn dann irgendwie abends um 10 noch ein James-Bond-Film lief, dann das war immer ein richtiges Highlight. Also dann war mir dann auch egal, welcher als Kind hast du das ja eh nicht so äh, nicht so gerafft, glaube ich, am Anfang. Und ja,
0: irgendwie hat es mich aber von Anfang an gekriegt. Was? So. Was war jetzt, jetzt bist du deutlich jünger als ich, was war der erste Bond, den du dann tatsächlich gesehen hast? Ähm, genau,
2: weil das ja im Fernsehen lief, das dürfte, ich bin mir nie so ganz sicher, ob das Moonraker war oder ähm, The Living Daylights, einer von Danke. beiden. Also ich erinnere mich nämlich noch an den Moonraker-Plot relativ genau aus meiner Kindheit, auch diese ganze Storyline in Venedig. Und gleichermaßen erinnere ich mich aber an das Auto aus ähm, The Living Daylights, wie ist der deutsche Titel? Der Hauch des Todes. Der Hauch Todes. des Todes, ja. Klasse Titel.
0: Spitzentitel. Ja, der Living Daylight ist aber auch ein bisschen schwierig. Also, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber gut. Ja, okay. So, wir wollen jetzt heute vor allem ja aber über Bond-Filme reden, die keine sind. Und deswegen genau. nennen wir diese Rubrik auch. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. ja. Also, 3, 2, 1. James, James Bond James bon Filme. Filme. James Bond bon bon Filme, die Wir singen das jetzt ja, okay. nochmal. Okay, 3, 2, 1. James Bond bon Filme, die keine sind. Sind, sind.
2: Da wird ein Echo <lacht> eingefügt. Oh, das war schon mal
0: sehr schlecht. Mal gucken, ob das in den nächsten Folgen das besser wird. Das wird
2: jetzt besser. Ja, genau. Das wird jetzt von Mal zu Mal besser. Wir müssen okay. uns ja auch erst einspielen.
0: Also, ja genau. Ähm, also wir gehen jetzt mal zurück. Wir reden nämlich jetzt eben nicht über die ganzen Bond-Filme, die halt auch jeder ähm, schon kennt, sondern wirklich über so ein paar Dinge, wo man schon ganz schön nerdig unterwegs sein muss, um zu wissen, dass es die überhaupt gibt. Ja, tatsächlich. Also wir können ja mal so ein bisschen zurückgehen. Also das wissen die meisten noch. Es fing an damit, dass ähm, Ian Fleming, der Autor James Bond, Romane geschrieben hat, die dann relativ äh, erfolgreich wurden. Und genau.
2: Anfang der 50er müsste das gewesen sein. Ne? Ich glaube, der erste. Der erste ist ja noch
0: aus den 50ern. Ich glaube,
2: 53 ist, ist Casino Real. Also, das war ja, davor hat er ja sogar noch Kurzgeschichten gemacht. Ne? Das war ja, ich glaube, er hat ja noch schon, bevor er den ersten richtigen Roman geschrieben hat, auch schon so kleinere Dinger veröffentlicht. Ist das so? Ich glaube Das, das weiß ich
0: tatsächlich nämlich überhaupt nicht. Also, wenn, weil es gibt ja Kurzgeschichten-Sammlungen dann. Mhm. Zwei Stück von Ian Fleming, aber ich dachte tatsächlich, die hätte er dann auch erst geschrieben, aber vielleicht waren das auch schon ältere. Das kann ich jetzt ja, gar nicht sagen. Ich bin nicht mir genau nicht sicher, sagen.
2: also vielleicht liege ich auch falsch, ich dachte, er hätte zumindest irgendwie sowas, also so wirklich so ganz kleine Sachen in Zeitungen oder sowas veröffentlicht davor, aber okay.
0: kann auch sein, dass ich äh, da falsch liege. Aber gut, ja. also wie auch immer, war, ähm, das ist nicht ganz unerfolgreich, die James-Bond-Reihe. Also so richtig ist es dann ja durchgestartet, weil es dann wohl irgendwann mal von äh, Kennedy ein Bild gab, wo er irgendwie der Spion, der mich liebte oder sowas auf dem Nachttisch liegen hat, mhm. äh, wo also klar war, der, der Präsident der Vereinigten Staaten äh, liest James-Bond-Romane und das war dann glaube ich so, dann ging es richtig los. Ähm, und deswegen natürlich gab es auch immer die Idee, dass äh, man das Zeugs irgendwie verfilmen muss. Und so kam es dann zu dem TV-Film ähm, Casino Royale.
2: Ne? Ja, und ich hatte, das finde ich nämlich so überraschend, weil tatsächlich, ähm, genau, der ja von 1954 ist mhm. und zu, zu dem Zeitpunkt erst zwei James-Bond-Romane, potenziell auch erst einer, tatsächlich veröffentlicht waren. Mhm. Also ne, Casino Royale kam 1953, im, im Jahr darauf kam dann Live and Let Die und da kam dann auch schon diese TV-Episode. Also es war genau ich Also früh. deswegen,
0: das war dann auch wahrscheinlich noch gar nicht so ein Riesenhit oder sowas, ne? sondern das ist ja deswegen auch eine Folge einer Fernsehserie eigentlich. ne Also Climax heißt diese Serie ja. mit Ausrufezeichen Climax. <lacht> und ähm, und das ist eine äh, Anthology-Serie, also jede Folge erzählt eine in sich vollkommen abgeschlossene Geschichte. Wahrscheinlich wurden auch ganz andere Bücher verfilmt. Mhm. Ähm, und dann eben die dritte Folge, glaube ich, ähm, genau, war ja. dann eben… Ein James Bond-Roman, der dort verfilmt worden ist. Und zwar der erste, nämlich Casino Royale.
2: Ist ja. auch interessant, das war jetzt tatsächlich, also ich habe jetzt mal gerade geschaut, ich habe mich mit Climax außer außer diesem James Bond-Film quasi nie mehr beschäftigt, aber das lief ähm, von, äh, nee, von 54 genau bis 58. Und zwar auch einfach die dritte Folge schon. Also.
0: Mhm. Ja. Spannend. Also, genau, also. Also genau, verfilmt wird der Roman Casino Royale. Ähm. Nochmal kurz, worum geht's? Vielleicht kannst du das zusammenfassen. Worum geht's?
2: Im, in dem Film jetzt oder im Roman? Ja, Weil der, im, Film, ja der Film. Film. Der Film, der tatsächlich auch nur einen kurzen Ausschnitt genau, James Bond muss ähm, oder ja sein Auftrag als Geheimagent, wobei das nicht so ganz klar wird im Film tatsächlich, also einfach nur James Bond versucht in einem Spiel, das äh, Baccarat heißt, heutzutage nicht mehr so bekannt, ähm, ist ein Kartenspiel, mehr oder weniger ein Glücksspiel, äh, gegen Le Chiffre zu spielen und zu gewinnen. Le Chiffre ist ein ja mutmaßlicher Mafia Bösewicht irgendwie der ähm, seinen ich glaube sowjetischen kompanen sage ich mal Geld schon schuldet ähm, mhm. viel Geld und versucht es eben durch dieses Glücksspiel alles wieder rein zu, reinzukriegen und die Idee ist halt von von quasi von James Bond und dann auch seinem ähm dass er eben gewinnt in diesem Baccarat-Spiel und All das Geld gewinnt und dadurch halt quasi die Schiefer dran ist, weil, weil seine so sowjetischen Freunde ihn dann ja
0: den Rest übernehmen, quasi. Ja, genau. Also, das ist schon relativ nah dran, sozusagen am, äh, am Roman auch und äh, hat deswegen halt auch eben so dieses, dieses Casino-Spiel ähm, im Zentrum, ja. so wie dann ja auch die spätere Verfilmung von Casino Royale mit Daniel Craig, was dann ja wiederum viele kennen dürften. Es ist im Prinzip es ist ja ein Kurzfilm, ne? also oder eine TV-Folge halt eben, ne? also 48 Minuten ähm, ja. dauert das Ding, also wirklich einfach eine TV-Folge. Und somit war der allererste James Bond Darsteller aller Zeiten Barry Nelson. Genau.
2: Ja, ja es ist spannend, weil auch, also ich hatte mir die Folge jetzt auch nochmal jüngst angeschaut und es wird ja wirklich alles ausgeklammert, also wenn man jetzt ähm, nur die klassischen James-Bond-Filme guckt und sich das anschaut, wird man sich erstmal wundern, weil da gibt es kein MI6, da gibt es auch kein M, man mhm. weiß auch einfach nicht, wer James Bond ist, also das ist einfach nur irgendwie der Protagonist, der da reingeworfen wird. Aber genau, das wird also
0: auch... Auch unnötig zu sagen, aber es gibt natürlich auch keine James-Bond-Musik, es gibt nee, keinen, <lacht> nicht, das, nicht das Logo am Anfang und all sowas, sondern es ist halt einfach nur eine TV-Geschichte, in der ja. eben der Protagonist James Bond heißt. Und ja. das ist interessant, weil
2: das hatte ich auch nicht auf dem Schirm bis, bis jetzt quasi zuletzt, dass ja die anderen Rollen auch nicht so heißen wie im Roman. Also Felix Leiter heißt ja, ja in dem Roman auch Felix Leiter, vielleicht kennen kennt den die ein oder anderen ja auch. Aber er heißt hier Clarence Leiter, was ich total interessant finde. Warum auch immer. Ja. Und Mathis, ähm, der ja auch äh, in der neuen Casino-Royal-Verfilmung äh, dann eine Rolle spielt, ist hier äh, Valerie Mathis, also eine Frau. Ah ja. Und ähm, genau, Le Chiffre heißt Le Chiffre, aber es gibt zum Beispiel ja auch gar keine Vesper Lind, die ja eigentlich eine ganz große Rolle äh, spielt mhm. im Roman und auch in, in, im Film. Die ist hier so in dieser Valerie Mathis ein bisschen mit reingeflossen, aber ich meine, klar, es sind halt auch nur diese Dreiviertelstunde, da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Platz. Zumindest genau. nicht in dem Tempo, in dem man damals diesen Film gemacht hat, irgendwie zahlreiche Charaktere einzuführen.
0: Also ich, genau, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so dran. Ich habe es mir jetzt nicht noch mal kurz vorher angeguckt. Aber es spielt ja wohl alles irgendwie in diesem Casino tatsächlich. Ja, genau. Und dann gibt es wohl noch so Szenen irgendwie auf dem Hotelzimmer. So, ne? ja. Da, glaube ich, spielt quasi das. Also mehr oder weniger, das war es auch schon. Ne? Ich glaube, es sind diese zwei großen Sets. Sozusagen. Genau, ja.
2: Es gibt auch keine Außenaufnahmen oder so. Also es ist, genau. wie so ein, es ja. ist auch offensichtlich aus so einer Stage halt irgendwie, wie halt diese Fernsehserien ja. damals waren. Also es gibt dann auch Szenen, wo so der Scheinwerfer ein bisschen zu spät auf, ähm, auf den Spot <lacht> irgendwie drauf kommt und so. Also es ist tatsächlich auch technisch jetzt nicht, nicht die Meisterleistung ja. gewesen, aber es ist halt auch von 54.
0: Also was ganz interessant ist auf jeden Fall ist, also der erste James-Bond-Darsteller aller Zeiten war Barry Nelson. Also, solltet ihr das irgendwann mal in irgendeinem Quiz gefragt werden, dann wisst ihr das. Barry Nelson heißt der Mann. Genau. Ähm, der ist auch gar nicht so unbekannt, nee. tatsächlich, ähm, weil er einfach zu der Zeit in ganz vielen Fernsehserien mitgespielt hat. Also, was weiß ich, Twilight Zone und sonst was. Ähm, was man auf jeden Fall auch kennen dürfte von ihm ist, er ist, äh, spielt bei Shining mit, mhm. ne? als der Typ, der, ähm, ja, wie heißt der, Jack Nicholson Charakter äh, quasi einstellt um diesen, ihm diesen Hoteljob zu geben. Genau, Ja, So, ähm, ja, aber wenn man sich da irgendwie seine Filmografie anguckt, da hat er so ziemlich in jeder Fernsehserie mal irgendwo Irgendwas eine hat er immer Rolle gespielt. gespielt. Genau, ja. bis in <lacht>
2: genau. die ja, späten 80er. Ja. Sogar noch, genau.
0: Also ich erinnere mich, dass sogar, ähm, als er dann gestorben ist, also ich lese jetzt hier gerade, 2007 ist er gestorben, ähm, dass sogar in den Nachrichten dann gesagt worden ist, der erste James-Bond-Darsteller mhm. ist gerade verstorben oder sowas. Also er hat sich damit dann halt, ohne es wahrscheinlich damals zu wissen, schon irgendwo ein Denkmal gesetzt. Ähm, konnte man ja nicht ahnen, dass da nochmal was draus wird, ne?
2: nee das stimmt. Ja. Also es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie das auch interpretiert ist alles. Also es weil es auch, ja. also gar nicht, in meiner Erinnerung, ich habe den jetzt irgendwie, glaube ich, auch erst zweimal gesehen, in meiner Erinnerung war der auch einfach irgendwie so nah am Roman, aber es ist, also es passiert auch wahnsinnig wenig. Also wirklich ein großer Teil von diesem von diesem Film, in Anführungszeichen, von diesem Kurzfilm ja eher, ist auch einfach dieses Baccarat-Spiel, was stumm verfolgt wird, ohne Musik. <lacht> und man <lacht> sieht einfach nur irgendwie so zehn Minuten lang, wie die da am Tisch sitzen und spielen.
0: Ja. Aber Thema Musik, ähm, die Musik, die es gibt, ähm, die ist tatsächlich von cherry Goldsmith. Ah, ja. Was ja ähm, kein unbekannter äh, Komponist ist. Ich nehme mal an, dass von ihm wahrscheinlich einfach die Titelmusik auch einfach war von dieser Climax-Serie oder sowas. Das könnte natürlich der, sein. Der hat ja, ja ganz viel äh, Filmmusik, äh, Fernseh-TV-Musik gemacht in seinen Anfängen. Mhm. Ähm, und auch nicht ganz schlecht besetzt ist, äh, dass Le Chiffre, also der Bösewicht des Films, gespielt wird von Peter Lorre oder Peter Lorre, wie auch immer man den ausspricht. Ähm der ähm, auch damals in den 30ern ja sehr bekannt war, weil er zum Beispiel bei M mitgespielt hat. Äh, Fritz Langs, ähm, äh, einer der ersten deutschen Tonfilme. M, eine Stadtsucht, ein Mörder, ja. heißt er dann später im Untertitel. Genau, hat aber auch bei Casablanca mitgespielt und die Spur des Falken und alles so Sachen. Also so einer der, ja, bekannteren Bösewichter damals. Mhm. Und der war quasi der erste, und Bösewicht, was ja auch irgendwie eine Tradition hat, dass das was Wichtiges ist.
2: Ja, ich habe nochmal geguckt jetzt nach ähm, nach Jerry Goldsmith und tatsächlich hat er nur drei Folgen auch gemacht von der kleinen ah, ja. Serie. Aber es war auch ganz am Anfang, also wenn man mal in seine in seine Historie guckt ähm, das war wirklich zu Beginn also er hat die ersten Sachen hat er 53 gemacht für Film und Fernsehen.
0: Okay.
2: Er hat Sogar 13 Episoden gemacht, ja. Aber es ist auch, die Musik ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Und auch schon, also das ist vielleicht sogar das, was am meisten vielleicht erinnert an,
0: an die späteren James-Bond-Filme. Das hat dann schon so den Vibe. Mhm. Den ja, muss ich mir nochmal anhören. So, jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, ähm, Mist, wo kann ich denn diese Perle des äh, <lacht> TV-Geschehens ähm, mir angucken? Und die Antwort ist mehr oder weniger nirgends. Und vielleicht mal bei YouTube, wenn man Glück hat oder sowas? Bei YouTube tatsächlich
2: ähm ja, mehrfach mittlerweile. Also ja? jetzt, okay. letztes Jahr wurde es nochmal neu hochgeladen. Qualität ist miserabel. Also die war mit Sicherheit auch, also das, was man mhm. zumindest damals im Fernsehen gesehen hat, war sicher nicht viel besser. Da muss man sich natürlich dann äh, dran gewöhnen. Aber ähm, genau, bei, bei YouTube kann man es ganz gut gucken.
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, eine wahrscheinlich der wenigen offiziell erschienenen DVDs davon. Ach was? habe ich, hab ich aus äh, Frankreich. Cool. Ähm, und da ist halt dann auch natürlich die original drauf und ich ähm, glaube mit französischen Untertiteln oder sowas. Mhm. Und das war aber auch wirklich das Einzige, was ich damals gefunden hatte. Ähm, musste ich dann auch tatsächlich aus Frankreich bestellen. Gar nicht so einfach zu bekommen.
2: Ja, das stimmt. Also ich hab, ähm, das wäre ja. vielleicht was, was ich auch noch in meine in meine Sammlung aufnehmen würde. Ich guck gerade mal. Ja. Es scheint zumindest bei Amazon na, nicht verfügbar. Es gab mal eine VHS-Kassette. <lacht>
0: Okay, das ist auch schön. Man sollte auch wieder anfangen, VHS-Kassetten zu sammeln. Also das ja. möchte ich äh, hiermit alle HörerInnen auf, auffordern. Sammelt VHS-Kassetten. eigentlich geil. <lacht> aber man kann ich habe hab meine auch alle weggeschmissen tatsächlich. Ja. Ja. Äh,
2: man kann, ja, die sind ja auch irgendwann dann nicht mehr, also die, sind, die haben ja eine noch kürzere Lebenszeit als DVDs, oder? So, ne? Ja. Von daher ist das natürlich schwindender Spaß. Aber ähm, ja, ich glaube, bevor man sich jetzt, sich jetzt irgendwie in die Tiefen des Internets begibt und da eine DVD sucht, kann man ja einfach ja. mal
0: Genau, also bei YouTube lädt es immer mal wieder jemand hoch, also deswegen, genau. da wird man es, glaube ich, dann schon irgendwie finden können. Ja, gut, ja. ich glaube, mehr gibt es auch zu diesem Meisterwerk nicht zu sagen. Nee,
2: muss man und, einfach ähm, mal Ja, das ist halt die Frage, muss man es geguckt haben? Ich finde ja als als Erster als,
0: James Bond. Als Fan,
3: ja, denke, auf als jeden Fan Fall. muss man das
2: geguckt
0: haben. Auch so als
2: Interesse. Ja. Also es ist, es ist natürlich langsam erzählt. Es ist jetzt nicht, also man, ja, nicht so der Thriller. <lacht> so, mehr oder weniger, vielleicht etwas langweilig, aber ich meine, die 45 Minuten kann man, kann man schon mal machen, um das einfach mal gesehen zu haben.
0: Ja, es also sollte jetzt auch an dieser Stelle einfach ein bisschen Service an die HörerInnen hier sein. Stell dir vor, du sitzt bei Wer wird Millionär und die Frage kommt, wer war der erste James Bond-Darsteller aller Zeiten? Ja, und dann kommt, aus, wie aus der Pistole geschossen, ohne Joker zu verwenden, Barry Nelson.
2: Ja, genau. Ja.
0: Und jetzt bist du dank uns also reich geworden. Dann, <lacht> ähm, ja, und damit äh, enden wir doch einfach jetzt schon diese Folge. Ähm, Wo ich sehe, ich habe gerade noch eine Bonusinformation, Achso. weil ich das gerade hier noch lese. Tatsächlich ist die,
2: diese Adaption äh, auf einer DVD verfügbar eines anderen Films, der vielleicht in dieser Reihe noch vorkommt. Ah. Also man kriegt den wohl im Doppelpack.
0: Das okay. Ist spannend. Okay. Gut, ähm, das klingt sehr spannend. Vielleicht äh, hören wir dann der, der, das nächste Mal davon. Wenn es wieder heißt. Oh ja. <lacht> James, James Bond-Filme, Bond die, die keine sind. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, mal über das Cover der heutigen Neurotainment Show Folge zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ähm, die Covergestaltung habe ich ja seit einigen Folgen ein bisschen geändert. Es gibt jetzt immer irgendwie ein eher science fiction-mäßig angehauchtes Titelbild. Und ähm, die letzten Male war das einfach nur so eine kleine Collage, auf der ich auch irgendwie selbst zu sehen war, ähm, mit einem Anzug, den ich tatsächlich besitze. Und jetzt bei der aktuellen Folge ist das ein äh, von künstlicher Intelligenz hergestelltes Coverbild. Und das wollte ich jetzt dir einfach mal erklären, was ich da gemacht habe. Und zwar ist das eine App ähm, von der Firma Bombo. Bombo machen so... Künstliche Intelligenz-Apps, so wo man sich selbst irgendwie in äh, Tanzvideos einbauen kann und so ein Quatsch. Und ähm, was die auch haben ist, das nennt sich dann Wombo Dream. Dort äh, kannst du im Prinzip ein Gemälde erstellen. Also du hast ein Textfeld, kannst dort eingeben, was... Ähm, welche Worte oder Hashtags, Assoziationen du mit diesem Bild verknüpft haben möchtest. Ich habe in dem Fall einfach sehr unoriginell Neurotainment Show hineingeschrieben und dann kannst du einen äh, Stil auswählen. Also das eine sieht dann irgendwie sehr nach Dali aus, das heißt auch Dali und äh, du kannst aber auch Steampunk und was weiß ich, alle möglichen ähm, Richtungen dort auswählen und äh, ich habe mich jetzt für etwas sehr futuristisch aussehendes entschieden und dann erstellt diese software sozusagen aufgrund der basis von deiner worte die du dort eingegeben hast ein, ja, ein gemälde ein bild ein kunstwerk wie auch immer sehr abstrakt ähm, in der regel weiß man nicht genau was man da jetzt wirklich drauf sieht wenn man sehr konkrete worte benutzt dann kommt da auch was raus was man irgendwie zumindest erahnen kann ähm, Jetzt bei Neurotainment Show, interessanterweise, hat man so ein bisschen das Gefühl, als würde ich da irgendwie eine Stadt sehen und vielleicht steht da auch jemand im Vordergrund. Es ist aber alles irgendwie nicht ganz klar. Irgendwie sieht es aber ganz hip aus und deswegen ist das das Coverbild der heutigen Folge. Wer mit Sicherheit ein deutlich cooleres Coverbild hätte gestalten können, das ist mein nächster Gast im Interview. Mir virtuell gegenüber... Sitzt die Illo Merle, wie ihre Webseite sie nennt. <lacht> ähm, erzähl mir doch erstmal äh, porträt zeichnen. Was ist das eigentlich und wie kommt man daran? Wie kommt man darauf?
5: Ähm, porträt zeichnen ist im Grunde ein schnelles Erfassen deines Gegenübers. Das heißt, ähm, ich mache das hauptsächlich live äh, auf diversen Veranstaltungen, unter anderem Hochzeiten, aber auch größere Veranstaltungen, Messen und so weiter. Und habe dafür ein Konzept entwickelt, das nenne ich das Minutenporträt. Das heißt, die Leute kommen zu mir, können sich Beispiele angucken. Das geht ab vier Minuten los und können mir dann sagen, oh cool, äh, zeichne mich mal fünf Minuten. Und dann halte ich die Person ähm, in fünf Minuten auf meinem Blatt Papier fest.
3: Mhm.
5: Genau, und ja, wie man da rankommt, meinst du damit, wie ich daran gekommen äh, ja, bin? Ja, ja, genau. Also wie, okay.
0: wie kommst du auf dieses Thema tatsächlich? Äh, ja,
5: ja. Ähm, also ich war schon immer äh, leidenschaftliche Zeichnerin, also schon seit ich klein bin, habe den Stift nie weggelegt. Ich meine, viele Kinder zeichnen ja, ich habe nie aufgehört. Und ich habe auch immer tatsächlich am liebsten Menschen gemalt. Mhm. Und dann habe ich mich während meiner Studienzeit, ich habe äh, Literatur studiert und da habe ich mich sehr intensiv mit Comics auseinandergesetzt und äh, war dann immer auf ähm, der... Comic Invasion Berlin und habe dann daneben meinen Comics eben auch angeboten, dass ich die Le Leute live vor Ort zeichne. Und mhm. das hat mir so gut gefallen und so viel Spaß gemacht, dass ich da dann eben meinen Hauptberuf später draus gemacht habe.
1: Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also das heißt, das ist auch wirklich dein, deine Haupteinnahmequelle, das ist wirklich dein Beruf?
5: Ja, also ich bin freiberufliche Illustratorin mhm. und das eine Standbein sind definitiv diese Live- und Events-Zeichenauftritte mit dem Porträt-Schnellzeichnen und das andere Standbein sind diverse Illustrationsarbeiten. Äh, also ich mache auch von Foto Porträts und Fotovorlagen von zu Hause aus. Ähm, ich arbeite auch für so einen kleineren Schulbuchverlag hin und wieder mal, ähm, erstelle ich eben Illustrationen für deren Arbeitsblätter und Bücher. Und äh, ja, also das ist, ich würde sagen, ich habe so zwei Standbeine und das eine ist dieses Porträt schnell zeichnen.
0: Jetzt nochmal, also man kann dich da quasi buchen jetzt für ein Event oder sowas und dann ähm, bist du für eine gewisse Zeit da gebucht und verzeichnest dann halt da die Leute. ja, ja So kann ja. man sich das vorstellen. Genau. Ne? Also du bist quasi sozusagen ein Programmpunkt dann für diese Veranstaltung.
5: Genau. Ja. Ich mache das genau. aber auch eigeninitiativ. Also wenn hier irgendein cooles Event ist, dann melde ich mich mhm. da an, dann buche ich mir dann Stand und dann zeichne ich jeden, der vorbeikommt und Lust hat.
0: Ja. Ah okay. Und dann, dann bezahlen dich sozusagen dann die einzelnen Leute, die sagen genau. jetzt, ne, ich ja. genau. Was, was kostet dann jetzt so ein Porträt bei dir?
5: Pro Minute ein Euro.
0: Pro Minute ein Euro. Also wenn genau. ich jetzt sage, ich möchte das Quali den Qualitätsstandard von fünf Minuten erreichen, ein, dann muss ich halt fünf, fünf Euro, Euro investieren. Euro. Genau. Quasi. Okay. Ja. ja, ich verstehe. Ja, okay. Ja, ist ja ganz spannend eigentlich. Ja, Und, ähm, und was, was würdest du sagen? Also was ist in einer Minute zum Beispiel jetzt überhaupt möglich?
5: Ah, das das habe ich tatsächlich <lacht> schon öfter gefragt. Und auch einfach Leute, die sich so auf den Stuhl gesetzt haben und so, ja, ich nehme eine Minute. Ähm, <lacht> ähm, naja, also ich sage dann immer ja Punkt, Punkt, Komma, Strich geht dann schon. Also vielleicht kriege ich so ein Auge hin. Okay. Naja, nee, ich glaube, das Schnellste, was ich wirklich mal gemacht habe, waren zwei Minuten bisschen mehr als mhm. zwei Minuten. Alles darunter drunter ist echt schwer.
0: Okay, also es macht schon Sinn, dann auch wirklich dann eher sich mal, auch mal für fünf Minuten dahinzusetzen oder für zehn oder irgend sowas, damit ja. also ich dann nachher auch sagen kann, das bin dann auch ich, weil ich will es ja auch mit nach Hause nehmen wahrscheinlich. Ja, ja.
5: genau. Also alles zwischen fünf und zehn Minuten, finde ich, ist eine super Zeit. Da kommt oft mhm. was Gutes bei raus. Okay. <lacht> um,
0: und jetzt, also genau, du hast es schon gesagt, du hast schon immer gerne gezeichnet, aber jetzt trotzdem einfach dieses Porträtzeichnen. gibt es irgendwas, was dich daran besonders reizt? Weil du sagst, du machst ja das da, aber du nimmst ja auch Aufträge an, also ich könnte jetzt ein Foto von mir schicken und dann machst, machst du da eine Zeichnung, aber kein Gemälde, also du zeichnest,
5: oder? Ja, ich mache auch tatsächlich ähm, Acryl- und Ölarbeiten. Mhm. Ähm, die auch wirklich dann definitiv sehr viel länger als zehn Minuten dauert. Mhm. <lacht> ja. ähm, genau, aber um auf diese Faszination Porträt zu kommen, mhm. ähm, also was ich halt einerseits sehr, sehr schön und spannend finde, sind sowieso Gesichter in ihrer in ihren Variationen. Also ich, ich finde auch ein Hübsches Gesicht kann nichts entstellen und es gibt auch gar keine hässlichen Gesichter. Also die sind irgendwie immer alle für mich spannend und interessant und sagen so viel über den Menschen, der dahinter sitzt, aus. Ähm, was mich jetzt zu dem anderen Punkt bringt, dieses nur im Atelier sein und zum Beispiel von Fotovorlage oder auch mit Live-Modells, aber so als zurückgezogene Künstlerin arbeiten und da Stunden und Tage an Porträts ähm, sitzen, ist tatsächlich, das bin ich einfach nicht, weil ich bin auch ein sehr lebendiger Mensch und deswegen habe ich eben auch dieses Ding, ich will da raus, ich will mit den Leuten auch in Interaktion treten und deswegen mache ich das auch so unglaublich gerne mit den Livezeichnungen, weil da sitzt du ja wirklich auch dein, der Person gegenüber und man unterhält sich ja auch davor und danach. Also währenddessen kann ich nicht reden, weil da bin ich höchst konzentriert, aber davor und danach hat man immer irgendwie eine Interak Ak Interaktion. Nee, intera ja. interag ich interagiere mit denen. So.
3: <lacht> ja,
5: und okay. ähm, ja, das ist super schön für mich. Und ich finde, das muss auch in so ein Porträt rein. Also ja das, das, der Mensch, der dahinter steckt. Mhm. Okay.
0: Ähm, du hast gesagt, ähm, du warst auch irgendwie interessiert an Comics und sowas. Mhm. Ähm, sowas hast du aber tatsächlich nie gemacht, wirklich, oder doch?
5: Ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich als Comic eingereicht.
0: Ja. Ah ja. ja.
5: Deine also, Bachelorarbeit ja. als Comic. Okay. <lacht> genau. Das
0: heißt, worum ging es dann da oder was war das dann?
5: Ähm, also ich habe mir ein, ich habe englische Literatur im Kernfach studiert und da habe ich mir das Werk von Mark Twain genommen, das heißt The Diaries of Adam and Eve. Und das habe ich als äh, grafische Adaption dargestellt. Das heißt, ich habe mir den Text vorgenommen, ich habe den analysiert wie man das so macht als Literaturwissenschaftler, sehr viel recherchiert, auseinandergenommen, meine eigene Meinung darüber gebildet, habe den gekürzt und habe den dann äh, eben grafisch wiedergegeben und in diese bildliche Wiedergabe, also in diesen Comic, habe ich dann ganz viele Interpretationsansätze reingepackt, also mit bestimmten Bildern oder auch, ähm, also den, den Text habe ich tatsächlich nicht geändert, aber mit Bildern gearbeitet, äh, mit denen ich dann eben versucht habe, etwas über den Text, also wie so ein Meta-Text über den Text. Mhm, mhm.
0: Okay, ja, ich verstehe. Ja. Ja. Okay, hast du sowas in der Art auch nochmal vor? Also hast du irgendwelche Projekte jetzt außerhalb, das andere sind ja quasi Auftragsarbeiten dann, ähm, hast du irgendein Projekt, woran du gerade bastelst?
5: Also jetzt in Richtung Comics leider gerade nicht. Ich habe tatsächlich diverse Ideen, die alle in irgendwelchen Schubladen in meinem Kopf äh, <lacht> Liegen und gerne umgesetzt werden wollen. Ähm, habe aber momentan tatsächlich gar nicht so viel Zeit dafür, weil ich dadurch, dass ich ja dieses Live- und Event-Zeichnen jetzt momentan nicht so gut machen kann, ähm, habe ich mich für ein Stipendium beworben und äh, das habe ich auch bekommen und bin jetzt eben. Ähm, Höchst beschäftigt mit 100 Porträts, die ich gerade in Acryl anfertige. Also da habe ich durch dieses mhm. Stipendium dann einen Aufruf gestartet. Leute, wer hat da Lust mitzumachen? Wer möchte mal auf einer Leinwand in, Leinwand in Acryl zu sehen sein? Dann schickt mir eure Fotos. Und genau, ich mache jetzt eben 100 Porträts in Acryl gerade. Und das ist doch, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Mhm.
0: Und das wird eine Ausstellung. Genau, oder? genau. Ja. Das
5: ist auch ähm, die Ausstellung wird Testzentrum heißen. Also alle Teilnehmer, die da mitmachen, die haben mir vorher mitgeteilt, ob sie äh, jemals positiv auf Covid getestet worden sind. Und äh, bei der Ausstellung werden die Porträts ähm, geteilt. Also an die eine Wand äh, kommen die Leute, die schon mal positiv getestet worden sind, und auf die andere Seite kommen die Leute, die mir diese Frage mit Nein beantwortet haben.
0: Gibt es irgendwelche Künstler, wo du sagst die, die sind's, die haben dich äh, so beeinflusst, deswegen machst du das überhaupt gerade alles, was du so tust?
5: Mm, jein. Also ich glaube, das, was ich äh, jetzt so mache, wie ich es tue, äh, das tatsächlich, also meine Oma hat hobbymäßig sehr, sehr viel gemalt und ich habe meine Kindertage immer bei ihr verbracht. Also sie hat uns von der Schule abgeholt und dann sind wir kreativ geworden. Und äh, das ist, glaube ich, die Künstlerin, die dafür verantwortlich ist, dass ich das, was ich jetzt mache, so mache, wie ich es mache. Ähm, aber große Künstler, die mich faszinieren, gibt es auf jeden Fall. Ich würde aber nicht behaupten, dass die mich jetzt krass beeinflusst haben. Das ist irgendwie, also ich habe ja auch Kunst nicht studiert, sondern habe einfach immer wirklich für mich natürlich auch, also ich habe viele Kurse gemacht, ich habe super viel mir ähm, autodidaktisch beigebracht. Aber ich habe halt... Ähm, ich denke, relativ hoffentlich meinen eigenen Stil irgendwie auch mhm. entwickelt, den ich jetzt nicht, ähm, würde ich mal behaupten, von einem großen Künstler äh, beeinflusst bei dem ich nicht durch einen großen Künstler beeinflusst worden bin, denke ich. Mhm.
0: Ähm, hattest du jemals Gegenwind in dem, was du da tust? Also dass, äh, keine Ahnung, Familie oder sonst wer gesagt hat, mach doch mal was Richtiges.
5: Ich würde es ein... Meine Brise nennen. Also kein wirklichen <lacht> okay. Gegenwind. Mein, mein Vater ist sehr, ähm, mh, wie soll ich es ausdrücken, ein, Sicher ein Sicherheitsmensch. Mhm. Aber er versteht das schon. Also er hat mir irgendwann mal gesagt: Ey, willst du nicht Kunstlehrerin oder irgendwie was Verbeamtetes machen? So willst du nicht was Sicheres haben? Das hat er mir einmal gesagt, wie ich gesagt, Du Papa, nee, ich mach das, was ich mache, und ich mache es echt super gerne. Und dann meint er auch, ja, du warst schon immer der Freigeist der Familie und das ist, ist okay. Okay. Ja, ja
0: das, ist doch, das ist doch gut so. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Also da, ne, die wenigsten IllustratorInnen äh, schaffen das davon auch zu leben. Ähm, das heißt, irgendwie hast du ja auf jeden Fall da deinen äh, Weg gefunden.
4: Ja.
5: Ja,
0: dann äh, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
5: Ja, danke dir.
0: Und wer mal ähm, auch ein Porträt von dir zeichnen lassen will, der kann auf ilomerle, so wie ich dich ja am Anfang genannt habe, ilomerle.de vorbeischauen.
5: Genau.
0: Und dich dann da auch buchen. Ja.
5: Mhm, exakt. Gut.
0: <lacht> danke, danke. Okay,
5: danke dir auch.
0: Damit soll es das dann jetzt wohl auch gewesen sein für diese Neurotainment-Show. Die nächste kommt bestimmt. Und wer Lust hat, sich ein bisschen mehr zu informieren, was ich sonst noch so mache und mir ein wenig folgen will, bei meinem kreativen Schaffen, ähm, der oder die kann sich sehr gerne auf www.simon.vision meinen Newsletter schnappen und dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.